2: 24 Şubat 2023 Cuma ve ben hala Hindistandayım. Bu ses kaydında özellikle herhangi bir şeyin teorisinden veya felsefesinden filozofundan bahsetmeyeceğim ama yine de kendisi felsefi bir içerik olabilir. O yüzden beni sadece felsefe öğrenmek için takip ediyorsanız siz de hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ama biraz daha günlük gibi kullanacağım çünkü artık bunu aldım artık. Artık ne olacağını bilmiyorum. Artık gerçekten kaybolmuş hissediyorum. Biraz başı alalım. 24 Şubat 2023'te hala Hindistan'da olman üzerine konuşarak başlayalım istiyorum. Ben normalde buraya 3 haftalığına geldim Hindistan'a. Önce bir tur yapacaktım. Sonrasında 4-5 gün Orabilde, 4-5 gün Goa'da kalıp Sri Lanka'ya geçecektim. Ve maksimum, bu hani burada kalacağım, Hindistan'da kalacağım süre 1 Şubat'a kadardı. Bu yüzden bir uçak biletim de vardı. Chennai Havalimanı'nda yani ile en yakın havalimanında Sri Lanka'ya gidecektim ama bu bilet böyle 1600-1700 lira civarında olan hani yaksan yakarsın bir biletti. En başında da aklımda bu vardı zaten. Çok pahalı bir bilet almayayım ki oldu ki Hindistan'da kalmak istedim. Değiştirebileyim, para iadesi alabileyim. Çok pahalı bir şey olmasın, gözden çıkarılabilir bir şey olsun diye düşünmüştüm. Zaten böyle düşünüyorsan o bilet yanar değil mi? Varanasi'de inanılmaz sarsıcı deneyimler yaşadıktan sonra Goa'yı iptal ettim. Çünkü Goa Hindistan'ın biraz parti şehri. Yani bizdeki kabak tarzı bir yer. Böyle daha Fethiye, Kabak, Akyaka civarı gibi düşünmek lazım. Gençlerin komünler halinde yaşadığı, işte saykodelik müzik dinledikleri ama sadece çılgınlar gibi parti yapmak gibi düşünmeyin de bunu. Farklı türde pek sakin olmayan bir yaşam tarzları sürdüklerini düşünelim. Goa'ya gidecektim hani Hindistan'a kadar gelmişken 4-5 gün orayı da görüp sonra Oroville'e gelirim diye düşünmüştüm. Ama Varanasi'de bu kadar sarsıldıktan sonra biraz sakinleşmem lazım diyerek Goa'yı iptal ettim. Ve doğrudan Oroville'e geldim. Burada 5 gün kalacaktım ama bütün planlarımı değiştirdiğim için aslında Oroville'de yer bulmak nasıl olacak kalabileceğim bir yer var mı hiçbir şey bilmiyordum. O sıralar ben Oroville'ye gideceğimden bahsedince Türkiye'den beni tanıyan, takip eden insanlardan burada olanlar yazdı. Ya biz de buradayız, işte ne zaman geleceksin, yer buldun mu? Çünkü Ocak, Şubat, Mart ayları Hindistan'ın aslında en popüler zamanları kış ya burada. Kış olduğu halde 30 derecelerdi. Bir de Şubat ayı Oroville'in kuruluş yıl dönümü, işte burayı kuran Madr denilen bir kadın var, onun doğum günü derken planları çok yoğun. Hatta bir de Hindistan'ın en büyük festivali Maşrivratri'nin olduğu ay, 18 Şubat. Herkes şey dedi, yani Oroville'de yer bulmak imkansıza yakın. Çünkü genellikle herkes 6-7 ay önceden rezervasyon yapıyor. Sen bütün planlarını değiştirmişsin 2-3 gün sonra Oroville'e gelmekten bahsediyorsun. Yani bu çok mümkün olmayabilir şeklindelerdi. Ben sıradan birkaç yeri aradım ve bu alanın içerisinde guest var. Yani aslında Oroville'de gerçekte tam zamanlı yaşayan 4-5 bin kişi var bu kasabada. Hatta burada doğan çocuklar var. Yani doğrudan Oroville dediğimiz burada doğan, burada okula giden, burada büyüyen çocuklar var. Şey çok enteresan geliyor. Böyle beyaz, sapsarı, saçlı bir Fransızın birdenbire tamil. Yani Hindistan'ın yerel dillerinden bir tanesini konuşurken görünce markette şaşırıyorsunuz. Çünkü aslında buralı. Bu 4 bin, 5 bin kişilik gerçek Orovilliler dışında, onların yaşam tarzından da Oroville özel çekeceğim podcast bölümünde bahsederim. Bir de misafirler var. Benim gibi ziyaret eden, işte burada ne olduğunu anlamaya çalışan, burada 2-3 aylık bir workshop alan insanlar içinde her community'nin, alanlarında guest house'lar, misafir evleri var ve ben her birine sıradan mail atıp yazmaya başladım. Her biri uzun bir süreliğine yerimiz yok diyorlar. Hepsi bu şekilde devam ediyor. Bir tanesi gratitude guest house. Evet yerimiz yoktu ama az önce açıldı. O tarihler arasında müsaitiz. Rezervasyon yapabilirsin dedi. Bu arada gratitude bilmeyenler için şükran demek, minnet demek ve böyle her bir guest house'un olduğu komünitiler, toplulukların alanlarının böyle isimleri var. Ben de şaşırdım tamam hemen yapıyorum dedim ama hiç bakmadım bile yani nasıl bir yer, benim neye ihtiyacım var, acaba işte sıcak su var mı, internet var mı böyle şeylere bakmadım bile çünkü başka bir çarem yok. Tamam işte ben geleceğim dedim ve atladım, atladım dediğimde baya uçağa atlıyorsunuz ülke o kadar büyük ki. Atladım geldim ve buraya vardım da böyle gece 11 civarında havalimanından Oroville'e bir taksiyle geliyorum. Taksi şoförü İngilizce bilmiyorum. Gece Oroville'e girdiğimizde zifiri karanlık her yer saat 8-9 sonrası kapanıyor. Ve ormanın içerisinden giderek benim kalacağım komünitinin yaşadığı yeri bulmaya çalışıyoruz. Aklımdan bir ara şey geçti yani ben gerçekten ne halt ediyorum hani şu an burada ne yapıyorum? Çünkü telefonumun interneti bile çekmiyor. Gece saat 11 olmuş. Ve gittiğimde dese ki mesela guest rezervasyonundaki kadın ya bir yanlışlık olmuş yani aslında kalabileceğim bir yer yok çünkü telefonla arayamamıştım mahvoldum diye düşünüyorum ama bir yandan da diyorum ki ya bunlar topluluk halinde yaşayan işte bilinçle, zihinle, bedenle, felsefeyle ilgilenen insanlar bana herhalde bir yer verirler yani bir yerde kıvrılır yatarım diye düşünüyorum fikre bak. Sonra ev sahibim burayla ilgilenen adamı aradım. Kişi çok önemli bir hale gelecek bu hikayede. Hatta bu hikayede iki tane kahramanımız olacak. Sizi onlarla tanıştırmak istiyorum. Biri Thomas, diğeri ise Krishna. Ev sahibim Thomas. Ev sahibi demek yanlış olabilir aslında. Yani bu community'deki, gratitude komünitesindeki guest house'larla ilgilenen biri. Ve ben tabii telefonla konuştuğumda kim olduğunu, nasıl biri olduğunu bilmiyorum ama şey diyorum. Yoldayım, kaybolduk, bulamıyoruz ama geliyorum lütfen benim odamı başkasına verme olur mu falan diyorum böyle. Gülüyor telefonda umarım bulabileceksin Dilara, umarım bulabileceksin diyor. Ve yani bir Hint değil, aksanı beyaz, böyle Almana benziyor falan diye düşünüyorum. Zar zor bir şekilde buldum ve yani bulduğumda gördüğüm şeyi inanamadım. Çünkü bakmamıştım yani doğrudan direkt geldim. Thomas beni karşıladı. 90 yaşlarında bir Alman ve Thomas'ı nasıl anlatsam size bilmiyorum ama o kadar önemli bir karakter haline geldi ki hayatımda hala. Bir açıdan o Almanlık var. Hani o sert, o disiplin, o soğukluk var ama bir açıdan da 30 yaşında buraya taşındığı için hani 60 senelik bir Oroville Hindistan deneyimi, 60 senedir sürdürdüğü hem spritüel hem materyal çalışmaları onu değiştirmişti ve bana alanı gösterdi. Ama alanı göstermeden önce baktı böyle aksanından nereli olduğunu çıkarsamaya çalışıyor. Ve şey dedi, senin bu cıvıldayan aksanın hakkında konuşmamız lazım. Hani sen nerelisin dedi. Ben Türk'üm, hani Türkiye'den geldim, İstanbulluyum dedim. attı ve çok sevindim. İnanamıyorum, bu çok güzel bir şey. Ben işte İstanbul'da defalarca bulundum, bayılırım. Biliyordum işte sıcakkanlı bir insansın falan dedi. Ve beni inanılmaz sevdi. Ben de böyle sürekli gülümsüyorum duruma. Çünkü neyin içerisinde olduğumu bilmiyorum. Ve acayip ilgilendim. Her şeyi göstermeye çalışıyor ama ben tabii şok yesiyorum gördüğüm şey konusunda. Çünkü ormanın içerisinde bir kafes sadece kirişler betondan ve bu dayanak betonların arasındaki bütün duvarlar tel. Sıkı tel yani içeriye sinek falan giremez ama bir duvar değil ve çatısı var. Bireysel bir daire gibi düşünün. Self-contained diye geçiyormuş bakmadığım için. Kendi banyosu var. Sağ olsunlar, kendi mutfağı var, yatabileceğiniz bir alan var, çalışma masası var. Aslında temel yaşam ihtiyaçlarınız için gerekli olan her şey var. Zaten Thomas da şey dedi, yaşamak için ihtiyacın olan her şey var. Şimdi böyle deyince o an bende jeton düşmedi. Çünkü herkesin yaşamak için ihtiyacı olan şeyler birbirinden farklı değil mi? Benim yaşamak için ihtiyacım olan şey internet. Çünkü ben YouTuber'ım yahu yani böyle çalışıyorum, böyle para kazanıyorum benim için çok önemli ama Thomas için bir ihtiyaç değil. Doğal olarak Wi-Fi, internet yok. Ve ormanın içerisinde izole bir alandayız ve Oroville hani sağlık işte integral health dedikleri bütüncül sağlık ve deneyim bilinç çalışmalarına odaklandıkları için her tarafta baz istasyonları falan da yok. O yüzden buranın ünlü hatlarından bir tanesini kullanıyor olsam da telefonum çekmiyor. Tabii ben bunu bir duyunca biraz üzüldüm. Ben ne yapacağım ya burada demeye başladım. Sonra da dedim ki hani dört gün idare edersin, kafelere gidersin. Ve Thomas'a dedim ki nasıl Wi-Fi yok? Hani bu çok önemli bir şey değil mi bu çağda? Aa yaşamak için internete falan ihtiyacın yok. Makineler insanı öldürüyor. Makineler insanı delirtiyor dedi. Yani ve şey dedi diye düşündüm. Evet ya hani ben dört beş gün internetsiz ne yaparım? Bakalım dört beş gün internetsiz Dilara nasıl oluyormuş? Hani hep şeyden bahsediyoruz ya kullandığımız araçlar... Bu araç, bu tool kavramları bedenimizin bir parçası gibi artık. Telefon mesela elimin uzantısı gibi. Çoktan aslında biz transhumanistik bir kurguya geçtik, siborglaştık. Telefon var, internet var, kullandığım bir sürü cihaz var. Ve bu uzantım olmaksızın ne yaparım acaba? Sen deneyime gelmiştin, al sana deneyim diye düşünüyorum. Ve Thomas'ı orada yargılamak, onunla tartışmak yerine ben... Buraya burayı deneyimlemeye geldim diye düşündüm. Makineler insana delirtiyor. Hadi bunu tartış. İyi de bunu tartışacaksam bu konudaki yardımı dikte edeceksen niye buradayım? Ben buraya anlamaya geldim. Sonra tamam sorun değil diye düşünürken sıcak suyun da olmadığını öğrendim. Ve ben böyle kaynar suyla duş alanı tiplerdenim. Yaz kış ve yaz kış çok üşürüm. Hatta böyle şey olur ya. İnsanlarla röportaj yaptıklarında senin hakkında bize çok acayip bir şey söyle deseler şey derdim sanırım. Ben Temmuz'da bile çoraplarıyla uyuyan insanlardanım. Hani bütün gün yalın ayak sahilde dolaşayım denize gireyim sorun değil. Gece yatarken yazlık kışlık çoraplarım var. Dokusunun kalınlığı mevsime göre değişiyor. Yatağımın yanında pijamalarımın yanında bir çoraplım. Ayaklarımı kapatıyorum. Ayaklarımın üşüdüğünden dair değil. Çok açık bir şekilde binlerce kişiyle bu kadar şey bir durumu paylaşıyorum ama olsun Görünmüyor olmak podcastte insana nasıl rahatlatıyor? Sanki böyle arkadaşlarımla muhabbet eder gibi konuşabiliyorum. Yatarken ayağıma bir şeyin değmesinden rahatsız oluyorum. Yani bu bende bir obsesif bir durum. Çocukluğumdan beri bir takıntı. Bir şey bana değmeyecek. O yüzden onu kapatmam lazım. Ayaklarımı kapatmam lazım. <gülüyor> evet Dilare <Bey>, ve saçmalıkları. <gülüyor> Bunların niye anlattığımı bile bilmiyorum. Anlatacağım. Çünkü ayağımda bir alçı var ve Hindistan'da sıkışmış durumdayım ve çok sıkılıyorum. Evet ve sıcak suyun olmadığını da öğrenince dedim ki Dilare şimdi yandın. Hani 5 gün 30 derece orman, toz, doman içerisinde her yer ve ben hijyen takıntılıyım. Sabah akşam duş almam gerekir. Kabağa gittiğimde böyle Fethiye'deki kabak tarafında kampa ilk gittiğim seneyi hazırlıyorum. Günde altı kez duş alıyorum, ayaklarımı yıkıyorum, tozlar e, gitsin diye. Duş alıyorsun, duştan çıkıyorsun, iki adım atıyorsun, rüzgar, puff, her yer toz duman ve yani mücadele ediyorum temizlikle. Hastalık işte, takıntı. Bir açıdan da artık olgunlaştığım için kendimce şey diyorum yani bunlar çok önemli deneyimler. Belki bunları aşarsın falan. Sonra Thomas benim için endişelendi. Baktı ki ben biraz daha işte şehir kızı. Prenses prenses gelmişim. Üç tane valiz yanımda kocaman. İnternet yok mu? Sıcak su yok mu? Falan diyorum. Şey dedi Dilara sana acil bir araç çözmemiz lazım. Hani benim bisiklet var burada bir tane. Onu sana ayarlayayım. Bir de senin şanslı ihtiyacın konusunu endişeliyim. Ben bunları çözeceğim. Ama bir elinde baston var. Bembeyaz, tontiş bir dede gibi düşünün. mavi gözler. Yani muazzam tatlı bir karakter. Bana bir 5 litrelik damacana su getirdi. Bisiklet konusuna sabah bakarız falan dedi. Ve beni orada bıraktı. Aa, bırakmadan önce biraz İstanbul hikayelerinden bahsetti. Hani böyle bir yaştan sonra insanlar hikaye anlatmayı çok seviyorlar ya. Ben yorgunluktan ölüyorum. Açlıktan da ölüyorum. Ve böyle bir saat İstanbul hikayeleri dinliyorum falan. Ama o kadar tatlı bir adam ki. Böyle gözlerimin içine bakıyor gülerek. Ben de ona gülümseyerek bakıyorum. Ve şey dedi... Ben de senin yaşındaydım buraya ilk kez geldiğimde ve ben de sadece bir haftalığına gelmiştim dedi. Ve daha garip bir ortak özellik söyleyeyim. O da Londra'dan gelmiş. Londra'ya dilini geliştirmeye gitmiş ve sonrasında Hindistan'a gelmiş. Bu hikayeler böyle çok hoşuma gitti. Ayrılmak istemedi yanımdan. Sonra gitti ve ben etrafa baktığımda bir kafesin içerisinde ormandayım. Kuş sesleri arkada tropikal bir yer yani. Buz gibi ne olacak? Nasıl yatacağım? Bir de titizlik hastalığı var ya. Çarşafa yatmamaya çalışıyorum falan. Şimdi bir görsen hiç umurumda değil. Kertenkele dolaşıyor mutfağımda. Aman diyorum yani doğa. Çünkü aradan bayağı zaman geçtim. Tarih 24 Ocak. Bu olayların olduğu zaman Gece uyuyamadım hiç donuyorum donuyorum sağa dönüyorum sola dönüyorum çok kötü ben burada ne yapıyorum kendine bunu yapmaya gerek var mı gerçekten tamam yarın gidiyorum yarın çıkacağım Oroville'deki her şeyi göreceğim fotoğraflarını çekeceğim videolarını çekeceğim hani içerik yapacağım ya çünkü amaç bu sanki sonra yarın gidiyorum kesinlikle gidiyorum modundayım. Ama nasıl uykusuzum bir yandan da ve nasıl korkuyorum sürekli bir ses geliyor. Çatıdan ses geliyor mesela. Çatıya sanki biri geliyormuş gibi ormanın içerisinde. Ve başka bir itiraf daha madem samimi olacak diye başladık. Ben karanlıktan çok korkardım. Küçükken hep bir odanın ışığı açık bırakılırdı ben yatarken. Ve bir itiraf daha. çok az insanla paylaşmış olabilirim. Aynalardan da çok korkardım. O yüzden... Aynalara çarşaf örterdi annemler ben yatarken böyle 5 6 yaşlarındayken bu da işte toplumsal kültürel bir şey sonuçta 6 7 yaşındayken metafizik kavramlarla olan ilişkini bilmiyorsun ailem çok seküler bir aile yani hiçbir zaman beni böyle cinler dabbeler diye korkutup anlatan öyle bir ortamda büyümedim ama iki terli de ilkokula gidiyordum ve sınıf arkadaşlarımın anlattığı şeyler etraftan bir şekilde duyuyorsunuz ve ben anlamayı anlayamadığım şeyden çok korkardım yani o yüzden ilk mesela felsefi sorgulamalarım lisedeyken direkt işte Tanrı, Allah, ruh bu tarz konulara başlamıştı. Ama çok böyle naif bir yerden başlamıştı. Hani metafizik denen bir şey var mı bu konuda kendime ikna etmek zorundaydım. Ve bu karanlık korkusu sonra gittikçe arttı. Çünkü daha böyle ortaokuldayken karanlıkta İstanbul'da yürürken bir takım şeyler oldu. Metafizik değil de sözlü tacize uğramak gibi. Ve sürekli bunlar bir şekilde genç bir kadınsınız, İstanbul'da büyümeye çalışıyorsunuz ve aileniz de sizi cesur olmanız konusunda bir yandan itiyor. Çünkü yapılması gereken şey bu ya aslında. El bebek, gül bebek büyüyemezsiniz. Ben Beyazıt'a gitmek istiyordum kütüphaneye mesela. Anne, baba beni Beyazıt'a götürür müsünüz dediğimi hatırlıyorum ortaokulda. Ve onlar şey demişti, hayır Dilara sen kendin gidebilirsin. Bunları hep anlatıyorlardı. Ama böyle karanlıkta, Beyazıt'ta, de akşama eve dönüyorsunuz hava çok erken kararıyor çünkü. Beşte kararıyor. Bir sürü şey bilmiyorum yani karanlıktan korkuyordum. Aklıma o günler geldi. Yani böyle bir şekilde buz gibi hiçbir bilgimin olmadığı, başıma bir şey gelse kimsenin nerede olduğumu bilmediği bir yer, bir kafes, kafes yani. Ve uyuyamadım. Sonra bir ara uykuya dalmışım. Gözümü açtım, sesler vardı. Gözümün içerisine böyle çok tatlı bir ışık hüzmesi giriyordu. Gözümü açtım, etrafımı algılamaya başladığım an kahkaha atmaya başladım. Çünkü gördüğüm şey, hayatım boyunca gördüğüm en güzel şeydi. Şu an bile bunu anlatırken gözüm doluyor. Çünkü gerçekten o sabah orada uyandığımda gördüğüm şey, öyle bir gece sonrası gördüğüm şey beni o kadar etkilemişti ki. Kahkaha attım ya bayağı güldüm ve e, yok artık dedim. Etrafım tamamen tavus kuşları, ağaçlar, sincaplar bir sürü güzellikle kaplanmış. Muazzam çiçekler, ağaçlar ortasında uyumuşum ben aslında. Ve ben tavus kuşların uçabildiğini bilmiyordum cehalete bakın. Çatıma sürekli konan o ağır ses de tavus kuşuymuş. Yani beni rahatsız eden şey uçan şey tavus kuşu. Ve şok geçirdim. Yani bu kadar güzel bir yerde olduğuma, cennet gibi bir yerde olduğuma inanamadım. Hayatımda hiç böyle uyanmamıştım diye düşündüm. Sonra direkt hemen yataktan çıktım. Hava artık ısınmaya başlamıştı. Ve dışarıya çıktım. O kadar güzel bir yer ki. Eğer anlatmakta, duygularımı anlatmakta iyiysen bile belki betimlemekte yetersizimdir. Siz bu podcasti dinlediğiniz zaman Instagram'da paylaşmış olacağım o gün. Oraya gidip bakabilirsiniz. Böyle ilahi bir ışık hüzmesi vardı. Hani Rönesans resimlerinde görürüz ya bulutlar arasından gelen sarının bir tonu vardır. Ve ona gerçekten ilahi ışık denir Rönesans resimlerinde, batı sanatında. Ve gördüğüm şeyi çok beğenmekle birlikte kafesimin kapısına bir poşetin asılı olduğunu gördüm. Thomas bir poşetin içerisine kahve, küçük bir espresso potu koymuş tek kişiliği. içine bir tane de limon ağacından tütsü paketi koyup not yazmış. Sabahının iyi geçmesi için gerekli olan şeylerin bunlar olduğunu düşündüm yazmış. Yani ne kadar, ne kadar nazik bir düşünce. Hemen kahveyi yaptım ve dışarıya çıktım, oturdum. Ve hani bunun ne kadar güzel bir sabah olduğunu düşünüp ben burada kalıyorum dedim. Yani o gün terk etmekten vazgeçtim. Ve sonrasında ya bu konu bence önemli bir şey. Yani bunu bana Instagram'da da çok fazla insan söylüyor, soruyor. Adapte olmak ve dirayet. Sanırım her birimizin kişisel olarak güçleri var diyeyim. iyi olduğumuz yanlar var. Benim iyi olduğum yanlardan bir tanesi mesela sakinlik, sükunet, kriz anlarında kontrolü eline almak gibi şeyler kesinlikle değil. Ben daha böyle yüksek tempoda, daha heyecanlı, daha avatar'daki bir element olsun ateş olurdu bir insanım. Yani böyle daha hızlıyım. Buna rağmen ama mesela iyi olduğum şeylerden biri sanırım adaptasyon ikincisi de bu dirayet dediğimiz şey o direnç yani katlanabilirlik seviyem kırılma noktam biraz yüksek. Ve bu duruma nasıl hani adapte olurum peki burayı nasıl kendime çeviririm burayı nasıl bir ev yaparım diye düşünmeye başladım. Ve çok fazla artık taşındığım için bir yerlere defalarca bir yerlere evim haline getirdiğim için bana evde hissettirecek bazı şeyler var. Hemen bunları tesis edersem bence idare ederim diye düşünerek işte su, temel yiyecekler, sabah uyandığımda her zaman yulaf yerim, kahve, birkaç tane mum. Önemli bir şey hayata estetik hale getirmek. Bir taşıma aracı değil mi yani bisikletse bisiklet, motorsa motor. Bunları halletmeye başlayacağım. Neyse ki Türkiye'den gelen hatta işte Akyaka'dan gelen bir kadınla tanışmıştık, telefonda yazışmıştık, Instagram'dan yazıştık daha doğrusu. Bana yarın sabah uyandığında ihtiyacın olan şeyler listesi attı. İşte şurayı ara, bu bir tuktuk tuk denilen bir araçları var Hintlilerin. Böyle motorla araba arası bir şey. Tuktuk tuk kirala, merkeze git, visitor centers'ta Dream Coffee var. Orada kahvaltını yap, sonra git şuradan elektrikli bisiklet kiralı gibi bir liste verdim. İsmi Ayşem. Ayşem bu podcast'i dinlersen sana selamlarımı gönderiyorum. İlk günümü kurtardın gerçekten, var o. Hemen listeye başladım takır takır ilerliyorum ve dolanıyorum sim kart konusunda acaba ne yapabilirim? Hani yüksek paketli bir internet paketim olsa, yüksek internet gigabaytı olan bir paketim olsa ben böyle devam ederim birkaç gün diye düşünüyorum. Dolanırken kenarda duran biriyle karşılaştım. Genç bir çocuk bana bakıyor ve anlamaya çalışıyor ne yapmaya çalıştığımı. Çünkü etrafta dolanıyorum ve hani bir şey arıyorum çok belli. O bana bir şey sormadan ben ona sormaya gittim. Merhaba dedim, böyle yaptım. Merhaba, iyi ki geldin. Bir şeye ihtiyacın var, çok belli. Ben sana yardımcı olabilecek en iyi insanım. İsmi Ananta. Burada doğmuş, büyümüş. Benim yaşlarımda genç bir erkek. Ve bir rehber yani burada doğup büyüdüğü için benim gibi yurt dışından gelen yabancılara yardımcı oluyor. Ama bunu şey gibi düşünmeyin böyle çok pahalı bir rehberlik servisi gibi değil de... ...buraya adapte olmaya çalışan, uyum sağlamaya çalışan insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Çünkü dil İngilizce evet herkes biliyor ama bir şeye ihtiyacınız var. Diyelim ki daha büyük ölçekte kasaba yani şehre gitmeniz gerekti, Ponticherry'e gitmeniz gerekiyor... Herkes Hindi ya da Hintçe dahi değil tamil konuşuyor. Tamil dilinde konuşuyor. Çünkü Hindistan'da böyle 20 küsür resmi dil var. Ve aslında işte kuzeyde Delhi'de yaşayan bir Hintli bile buraya geldiğinde yabancı. Aynı dili konuşmuyorlar. Birbirlerini kesinlikle anlamıyorlar. Ve ortak bir kelime dahi yok. O yüzden böyle daha kolaylaştıran biriymiş gibi düşünün onu. Ben de şey dedim. Tam olarak aradığım insan sensin o zaman. Çünkü hani burada doğup büyüdüğü için işte motor nerede kiralayacağım her şeyi çözeriz birlikte. Dedim ki hani servisinin ücreti ne? Bir günlük servisinin ücreti ne? Sen ne yapıyorsun dedi. Soruya yanıt vermedi. İşte YouTube yapıyorum, içerik üretiyorum, felsefeciyim bilmem ne o da Aa, ben de bu konularla çok ilgiliyim. Şöyle yapalım. Sen bana Instagram, YouTube video konusunda bilgi ver. Ben de sana Oraville konusunda vereyim. Bugün bedava olsun dedi. Tamam dedim ben de. Bu yeteneklerin takas edilmesi şeyini çok severim. Yani aslında her birimizin birbirimize katacağı, öğreteceği şeyler var ya. Biri size tesisat konusunda yardımcı olur, biri size araba kullanma dersi verir, biri size felsefe anlatır. Hepi bizim birbirimize muhtaç olduğu öğrenebileceği şeyler var. Ve biz o gün daha ikinci sabahımda, daha doğrusu ikinci günüm ama ilk sabahımda anantayla eksik olan her şeyi tamamlamaya başladık. İşte sim kartımdaki paketi arttırmaya Ponticherry'e gittik. Normal şartlarda günlük 450 rupiye olan skuturu anan tabana el altından kara borsa arkadaşı aracılığıyla 300 rupiye ayarladı. O skutur hala benimle. Bir buçuk ay oldu. Parasını da ödemedim ama <gülüyor> umarım ödeme kısmında sürpriz yapmazlar. Markete gittik temizlik malzemeleri, temel gıdalarımı aldım. Her şey işte başvuru için kartımı yaptım. Burada para geçmediği için o kartı kullanıyorsunuz. Her şeyi birkaç saat içinde tak tak, tak, tak hallettik. Ve ben geri eve döndüğümde temizlik yaptım çılgınlar gibi. Burada şey var işte hani herkes her ırk nasıl bilinir işte Türkler neyiyle bilinir gibi bir konuşma olduğunda Google'a girip yazın mesela Türkler ne olarak bilinir diye şey çıkıyor. Aile bağlılığı sadakat temizlik konusunda obsesiflik gerçekten tam olarak biz otoriterlik direkt iletişim yani ne söyleyecekse doğrudan söylemek bir şey daha vardı unuttum. Ama yani bizim bu temizlik konusundaki obsesifliğimiz gerçekten kültürel bir durum. Ha hospitality, konukseverlik en ünlü özelliklerimizden bir tanesi. Şimdi Türkiye içerisinde topluma göre çok farklı hissediyorsanız bile ben mesela fikirler bağlamında marjinal bir duruşa sahibim değil mi? Genel kamuoyunun paylaştığı değerlerden biraz daha farklı bir bakış açım var. Ama Türkiye'nin dışına çıkınca o farklılıklarınız biraz eriyor ve o prototipe oturuyorsunuz. Çünkü konukseverlik mesela, aile konusunda sadakat, temizlik konusunda obsesiflik, otoriterlik ve direkt iletişim, açık iletişim hakikaten bende de olan şeyler. Hemen böyle saatlerce her yeri yıkayıp fırçalamaya başladığım bir temizlik meselesinin içerisine girdim. Sonrasında... Artık Oroville'in olmuştum. Oroville'in olmak denilen bir şey var ama aslında bu guest house'ta kalarak yaptığınız bir şey değil. Yani gerçekten başvuruyorsunuz, o komüniteye bir katkınızın olması gerekiyor, uzun süreçler alınıyor falan. Böyle gerçekten buranın yurttaşı olduğunuz bir şey var. Bunu Oroville bölümünde özellikle anlatacağım. Hani buralı olmak ne anlama geliyor diye. Birkaç gün başladı ve ben 4-5 gün burada kalıp buraya deneyimleyip içerik üreteceğimi ve sonrasında da 1 Şubat'ta Chennai'den Sri Lanka uçağına binip gideceğimi düşünüyorum. Thomas bana şey demişti. Beş gün kalacakmışsın gibi yapalım biz bunu ama görürüz. <gülüyor> ben de diyorum ki ya Thomas ben burada beş günden fazla kalamam. Market alışveriş yapmaya gittiğimizde Ananta ile tuvalet kağıdı alıyorum. Altılı dışında bir paket yok. Ve şey diye düşünüyorum ya her şey de ziyan olacak. Beş gün sonra ayrılacağım buradan. Bu kahve bu iki kiloluk yulaf lafasını ne yapacağım ben mesela diyorum. Şu an o yulaf lafası bitti. Bu sabah bitti. O da bana çok garip geldi. İnsan hayatını planlamak denen bir şey yok. Siz belirli bir zemin hazırlıyorsunuz. Bazı kontrol noktaları bırakıyorsunuz ama ondan sonrası tepeleme rastlantı. Ve bu 4-5 günlük serüven başladı. İkinci günümde kapının dışında birini gördüm. Genç bir çocuk. Çünkü bizim bu kaldığımız guest house bir bina içerisinde herkes yaşıyormuş gibi düşünmeyin. Gratitude özellikle böyle. Sonrasında şimdi görüyorum ki kalabileceğim en güzel yermiş gerçekten. Ve ben tamamen tesadüfi bir şekilde buldum. Çünkü normal şartlarda benim kaldığım dairede başka bir kadın varmış. Thomas'la tartışmışlar. Thomas onu kovmuş. Ve üzerine ben aramışım o saatte. Yani normalde olmayacak bir şeye denk gelmişim. Thomas da böyle biraz katı kurallı bir Alman olduğu için o diğer kadının kuralları sürekli esnetip işte herkesi rahatsız edecek şeyler yapmasından dolayı rahatsız olmuş. Ama Thomas beni çok sevdi. Hala çok sevdiğini de söylüyor zaten artık dostuz. Böyle bir sorun olmayacağını anladım. Neyse ne diyordum? Bahçenin içerisinde farklı farklı noktalarda 3 ya da 4 tane ev var. Her biri kendi içerisinde böyle özel birbirini görmüyor bile. Kaç kişi olduğumuzu bilmiyorum ama genç bir çocuk gördüm ve suyum bitmişti. Hemen yanına gidip bağırıyorum arkasından. Excuse me, excuse me falan diye bağırırken motorundan inmişti ve elinde böyle bir şeyler vardı. Kafasını çevirdi, beni görüldü, kahkaha atmaya başladı o da. Yani bilmiyorum neden herkes bakınca bana gülüyor, hiçbir fikrim yok. Sonra nereden su bulabilirim? ...diye sordum. O da dedi ki... ...bulamazsın. <gülüyor> ya dedim ben yeni taşındım... ...nereden su bulacağımı bilmiyorum... ...ve suya ihtiyacım var. Çantasını açtı, kendi suyunu verdi. Dedim ki suyunu kabul edemem. Ben hallederim... ...benim motorum var, sen şimdilik bunu al... ...ben sonra bir çözüm bulacağım dedi. Ve Krishna ile de böyle tanıştık. Sonrasında neler yaptığımı sordu. Böyle ayaküstü muhabbet etmeye çalışıyorduk... ...ve anlattım, projeden bahsettim... ...ve burada ne yaptığımı bilmiyorum... ...açıkçası gibi bir şey söyledim. Çok açık, çok rahat bir şekilde... Bizim seninle konuşmamız lazım çünkü ben de bu konularla ilgileniyorum ve hani bu konular benim de sorularım dedi. Ben de müsait olduğumuzda bir ara muhabbet ederiz dedim ama çok gelişi güzel. Çünkü o an su gibi böyle temel ihtiyaçlarımı nasıl karşılayabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Krishna nasıl biri ondan da biraz bahsedeyim ki hikayedimizdeki bütün karakterler yerli yerine otursun. 28 yaşında bunu sonradan öğreniyorum. Hint ve Hindi konuşan Hintlerden yani Kuzey Hindistan'dan, Jaypur adlı şehirden benim Hindistan'da en beğendiğim şehir olan yerden ailesi ve Hindu yani Hinduizm dediğimiz dine mensup ama ona göre bu bir din değil. Sonrasında bir buçuk ayı birlikte geçirdiğimiz için öğrendiğim şeylerden bir tanesi baya bir yaşam felsefesi ve bana hani yardımcı olabileceğini bu konularda zaten çalıştığını falan söyledi ama o kadar nazik ve alçak gönüllü biri ki şey demiyor sonrasından anlıyorsunuz bu konuda uzman olduğunu söylemiyor ben de tabi falan diyorum böyle bütün şeyimle tam bir güne İngiliz havasında Aa, evet çok sevinirim diye nazik nazik konuşuyorum ama içimden şey diye düşünüyorum bu konuşma bitse de ben artık suyumu alsam da içsem susuzluktan ölüyorum diye düşünüyorum yani çok kabayım gerçekten ve gitti sonra bir saat kadar sonra bana beş litrelik bir su getirmiştim. Suyu getirince sana su borçluyum dedim. O da bir insana su borçlu olamazsın. Su satın alınan bir şey değil dedi. Nasıl değil diye düşünüyorum tabii bir yandan ama sonradan adım adım açılan konulardan bir tanesi bu. Muz ister misin? Muzum da var falan dedi böyle çok nazik biri. Sonra ben de çalışmam lazım deyip geri döndüm kafesime ve mumlarımı yaktım, tütsümü yaktım. Böyle kitap okumaya çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum, içeriklerimi düşünüyorum. Böyle birkaç gün geçti. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para
0: harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Burada Oroville'de matrimandir denilen bir yer var. Ve asıl Oroville'in kalbi orası. Google'a gidip Oroville matrimandir. Oroville yazarsanız bile çıkacak şey o. Altın bir küre ve içinde bembeyaz bir yer meditasyon yapılıyor. Ve oraya böyle rezervasyon yaparak gitmeniz gerekiyor. Benim de ayın son günü. 31 Ocak olması lazım. Orada randevum vardı. Ve onu bekliyorum. Hani içeriklerimi hazırlayacağım. Orada meditasyon yapacağım. Ve sonra gideceğim diye düşünüyorum. Çünkü 1 Şubat geliyor. Ayın son günü, ertesi sabah matrimandirde meditasyon randevumu vardı. Pardon yani ondan bir önceki gün. Ben podcast bölümü kaydetmek için oturmuştum. Mikrofonu açmıştım. Oroville podcastini kaydedecektim o gün. Bakın daha hala kaydetmediğim podcast. Tam başladım, konuşuyorum. Krishna geldim. Hey Selam ne yapıyorsun? Müsait misin? Üç sorum var dedi. Sor dedim. Kafesin dışından konuşuyor bu arada. Müsait misin dedi. Normalde müsait değilsem müsait değilim derim. Hani çok katıyımdır çalışma programıma. Olabilir dedim. İkincisi bizimle bir şeyler içmek ister misin dedi. Siz kimsiniz dedim. Thomas ve ben dedi. Tamam dedim ben de. Sonra toparlandık ve akşam böyle ormanın içinden yürüyorum Krishna ile ve Thomas'ın evine gittik. Kadro çok tatlı ve çok enteresan. 28 yaşında bir Hint, 90 küsur yaşında bir Alman, Thomas ve 30 yaşında Türkiye'den gelen Dilara. Oturduk muhabbet ediyoruz. Yani birbirinden üç farklı dünya, birbirinden üç farklı ilgi alanı, her şeyin çok farklı olduğu üç insan muhabbet etmeye başladık. Sonra birbirimizi biraz tanımaya başlayınca ne kadar muazzam insanlar olduğunu düşündüm. Thomas 1938 doğumlu. Ben hep 90 küsur diyorum ama 1938 90 küsur etmiyor galiba. Otuzlarında Oroville gelmiş ve buranın kurucusu olan Sir Orobindo ve Madre ile tanışmış. Ve en başından beri bu bahçeyi kuranlardan bir tanesi o. Hayatı farklı bir şekilde yaşamaya çalışan biri diyelim. Ve Krishna'ya gelince spiritüel çalışmalarla ilgilenen ama bunları böyle ayakları yara basmayan metafizik gibi düşünmeyin. Çünkü buranın spiritüalizmi bedeni tamamen içeren bir materyalizm de aslında. Hatta spiritüel ve materyal kavramları de, modası geçmiş kavramlardır demiştim Alan Watts bir kitabında. Tam olarak öyle yani biz spritueliz falan demiyorlar. Çünkü onlara göre gerçek zaten hem maddesel hem zihinsel bir şey. Daha spinoza gibi düşünüyorlar. Ve başlangıçta değil ama hikayenin bu noktasında size anlatmam gerekiyor sanırım. Krishna Brahmanlar sınıfında hani kast sistemi var ya Hindistan'da işte en altta untouchable dokunulmazlar denilen kastın bile kategorinin dışarısında kalan insanlar. Onların üstünde çalışanlar, çiftçiler var, onların üstünde yöneticiler var ve en üstte de din adamları sınıfı var. Bu rahminler sınıfı, kastın en üst sınıfı ve ailesi böyle 5000 senedir bu sınıfta çünkü bunun içerisine doğuyorsunuz, sonradan karar veremiyorsunuz. Herkes din adamı olmak zorunda diye düşünmeyin bunu. Sadece o tohum gibi bir kavram kullanıyorlar bundan bahsederken o tohumla doğuyor ve din adamı sınıfı denen bir şeyden ziyade Brahminler hakikati doğruyu anlayan anlamaya çalışan hayatını buna adayan insanlar sonrasında rahip olur olmaz bu önemli değil. Tabii biz bu tohum meselesine inanmıyor olsak da onlar kendisini gerçekleştiren kehanet gibi binlerce senedir böyle bir aile kültürü içerisine geldikleri için Brahmin yolu denen bir şey var ve aydınlanmış kişiler, hani hakikati kavramak konusunda aslında filozoflar gibi bir yapı diye düşünelim bunu. Belirli bir yere geldiğinde bu Brahmin yolunu yürüyorlar ve bilgiye erişiyorlar ve sonrasında isterlerse din adamı haline geliyorlar. Krishna buraya gelmeden önce, bir sene kadar önce daha doğrusu aşramda yaşamış. 2-3 sene kadar aşramda kalmış ve bir aşramda yaşama deneyimi bir teşiş gibi, bir rahip gibi düşünün. işte her şeyden elini ayağını çekmiş ve bütün gün meditasyonlar yaparak hakikati, kendisince hakikati aramış. O noktada şöyle bir şey daha söylemek lazım. Normal şartlarda Brahmin olup bir din adamı olmaktan daha fazlası Treshna. Çünkü Hindistan'ın en iyi üniversitelerinden bir tanesi var. Indian Technical ya da bilmiyorum tabi ismini. Ama buranın en ünlü okulu. Ve hani Hindistan'daki insanların, işte Hintlerin dünyanın her tarafında teknoloji şirketlerindeki pozisyonlarını bir düşünürseniz bu üniversite çok kalifiye bir okul. En başarılı öğrenciler giriyor. Her defasında çok yüksek puanlar alınıyor ve oradan mezun orada yazılımla ilgili teknolojiyle ilgili hatta biyoteknoloji denilen bir bölüm okuduğundan bahsetmişti biyoloji ve teknoloji arasındaki ilişkiyle ilgili bir şey okumuş. O yüzden bir açıdan kafası çalışan ve analitik zekaya sahip biri ve bir açıdan da spiritüel işte felsefi Hinduizm üzerine çalışmalar yapan biriymiş gibi düşünmek lazım. Ve sürekli workshoplar, eğitimler almış. Buradaki en ünlü yogilerle çalışmış. Günde 4-5 saat hala meditasyon yapıyor. Yemeğe oturduğumuzda bile ben yemeğe başlıyorum hapur hapur. O önce yemeğini kokluyor, bir şeyler yapıyor, meditasyon yapıyor ve öyle yiyor. Upanishadlar üzerine derinlemesine çalışmış falan biri. Yani tanışmak için muazzam biri. Hani Dilara kime ihtiyacın var arkadaş olarak bu serivende deseydiniz Krishna'yı tanımlardım. Çünkü bir açıdan ayakları yere basan bir genç teknoloji üzerine bir startup kurmuş ve orada COO. Bu startup spiritüel çalışmalar yapan, şirketlerde daha doğrusu wellness kültüründe çalışmalar yapan bir platform hani onu yürütüyor. Bir açıdan ayakları yere basıyor derken kastettiğim bu hani bu dünyada. Ama bir açıdan da oldukça konuyla derinlemesine bilgi sahibi olan, Hinduizm üzerine bilgi sahibi olan bir genç, potansiyel muazzam bir arkadaş ve tam olarak tanışmak istediğim insan. Sonra biz muazzam bir üçlü olduk. Thomas, Krishna, ben ve sürekli muhabbet edip vakit geçirmeye başladık. Çünkü sonradan fark ettim ki bu guest house'da, bu alanda aslında sadece üçümüzün evi var. Başka bir dördüncünün gelebileceği bir yer yok zannediyorum başlangıçta. Sonrasında ertesi sabah ben matrimandire gittim. Matrimandirde nasıl olduğundan emin olamadığım enteresan böyle bir büyülenme, hayret ve güzelliğinden şaşma deneyimleri yaşadım ve sonrasında matrimandirden çıktım sonra kitapçıya gittiğimde çok güzel kitaplara rastladım. İşte Oroville'in felsefesi. Her yerde hem ruh hem bedenden bahseden şeyler var ve bunu böyle daha doğu felsefesini özgü terimlerle anlatıyor olsalardı. Aslında ben Batı felsefesinden bildiğim için gördüğüm şey baya böyle Spinoza ile Leibniz arasında bir kurguyla karşılaşıyorum. Ve buranın felsefesi beni çok şaşırttı çünkü... Benim de kendi felsefemi hani metafiziğimi kurmaya çalışıyorum ya ve bu metafizikten yola çıkarak da bir ahlaki yaşam, bu yaşamı nasıl yaşayacağıma dair bir öğreti kurmaya çalışıyorum. Bizim oralarda birleştiremediğimiz bazı şeyler var. Mesela bilinç kavramı gibi. Bu yüzden zaten Batı Akademisi'nde zihin felsefesi çalışmalarında insanlar Budizm'den bahsediyorlar veya Hinduizm'deki İndiran'ın ağı gibi bir kavramdan söz ediyorlar. Hani metafor olarak farklı bir görme biçimi var ve bu görme biçimlerinden aldığımız ilhamla Batı felsefesine tıkandığı yerleri aşabilir miyiz? Bütün projenin amacı bu zaten. Matrimandır'dan çıktım, eve geldim, kitaplarımı alıp geldim eve. Son günüm ve ertesi gün artık uçağa binip Sri Lanka'ya gitmem lazım. Bir an için aklımdan şöyle bir şey geçmişti. Keşke daha konforlu bir yerde kalabilseydim de biraz daha burada kalsaydım. Yani Auroville'in felsefesini deneyimleseydim, okusaydım, öğrenseydim. Çünkü o gün e, tanıştığım biri şey demiştim. Hinduizm üzerine nasıl çalışıyorsun dedi. Dedim teori, işte kitaplarım var, makaleler okuyorum. O da dedi ki Hinduizm senin teorisiyle öğrenebileceğin bir şey değil. Bunu pratik etmen lazım. Ve o noktada böyle 4-5 günde bir bir şehir gezip işte YouTube videoları çekip buranın felsefesini yaşamaktansa hakikaten için içerisine düşmeyi çok istemiştim. Ve ya keşke daha konforlu bir yerde kalsaydım da Oravilde birazcık daha kalsaydım diye böyle içimden geçmiştim. <gülüyor> yani bazen söylediğimiz şeyler hakikaten gerçeğimiz haline gelebiliyor. Çünkü ben yatakta uzanıyordum. Ev sahibim Thomas yanında daha böyle yaşlı bir Alman'la birlikte evimin yanına geldi ve Thomas dedi ki Dilara Otto bu eve bakmaya geldi çünkü sen yarın gidiyorsun. Müsaitsen içeri girip bir bakabilir mi dedim. Çıktım kafesimden ve ya Thomas ben yarın gidip gitmeyeceğim konusunda emin değilim. Çünkü Oroville'in felsefesiyle ilgilenmeye başladım. Yarın kesinlikle çıkmam gerekiyor mu bilmiyorum gibi laf gebeliyorum. Otto da dedi ki hani, bu bilgiye ihtiyacımız var yani ona göre ben başka bir yer bakacağım yoksa. Thomas dönüp Otto Dilara benim önceliğim eğer o kalmak isterse sana burayı veremem dedi. Ve sonrasında biz üçümüz birbirimize bakıyorduk hani ne zamana kadar haber vermem lazım falan derken Thomas şey dedi aslında benim burada bir evim daha var. Hatta ben o evde 25 sene yaşadım. O daha büyük daha konforlu daha güzel bir ev. Krishna'nın alt dairesi. Bu iki katlı bir binaymış ben bu tarafa gelmediğim için hani Krishna'nın dairesini de bilmiyordum. İstersen Dilara sana orayı göstereyim. Orayı seversen sen oraya taşınırsın. Otto da senin dairene taşınır. O daha büyük bir daire ama sen aynı parayı ödeyerek kalmaya devam edebilirsin dedim. İlk evime 1000 rupi ödüyordum. 1000 rupi 250 TL falan yani günlük 250 lira ödüyorum konakladığım yere. Tamam olur. Bir, bir bakayım şu büyük daireye dedim. Ve bahçenin içerisi böyle labirent gibi hiçbir daire bir diğerini görmüyor. Buraya doğru geldim. İki katlı bir bina gibi düşünün burayı ama çok güzel bir bina. Böyle çadıra benziyor. Çünkü her tarafı zaten yine tel ama daha fazla beton, duvar, kiriş varmış gibi düşünün. Benimki giriş katındaki içeriye bir girdim. Hayatımda gördüğüm en bohem, en güzel evlerden bir tanesi. Her yer ahşap, hasır. 1960'larda gelen Fransızlar yapmışlar burayı. Hani bu hippiler var ya, hippi çiçek çocuklar dediğimiz... Bütün küçük detaylar, hepsi korunmuş 60-70 senedir. Küçük heykeller yani muazzam bir yer. Salonun etrafı komple dışarıyı görüyor ve hala ormanın içerisindesiniz. Bu evin de fotoğraflarını Instagram hesabımda paylaşacağım ki görün. Betimleme konusundaki beceriksizliğim düşünüldüğünde. Ve çok çok güzel bir yer. Hani burada çok konforlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Çünkü 70 metrekare falan bir yer. Tamam ben buraya taşınıyorum dedim. Üstü de çatı kısmı bir daire daha ve Krishna da orada yaşıyor. Bir açıdan da şey diye düşünüyorum hani bu kadar altlı üstlü yaşayacağız aynı bahçeyi verandayı kullanacağız acaba rahat edebilir miyiz falan diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum o da uzaktan çalıştığı için bütün gün verandada bilgisayarını açıp çalışıyor. Hani ses olacak mı acaba taşınmasam mı falan diye aklımdan geçiyor. Ama sonra da dedim ki herkese ya zaten ben maksimum bir hafta daha kalırım burada sorun değil diye düşünüyorum. Ve biz ikinci kez benim kontratımı değiştirip 7 Şubat yaptık. Buraya taşındım şu an hala kaldığım eve... Bütün eşyaları oradan buraya taşıdım. Burayı da tekrar temizledim. Ve burada yaşamaya başladım. ikinci uzatılmış kontratımla. İnsanlar sürekli bana şey dediler. İşte Şubat'ta 18 Şubat'ta Maşri Vratri var. Şiva Festivali 28'inde Oroville'in kuruluş yıl dönümü olduğu için kocaman bir ateş yakılacak. Sabah 5'te herkes meditasyon yapacak açık alanda. Ve ben diyorum ki ya ben bunları göremeyeceğim. Neyse bir dahaki sefere hani onlarda kesinlikle burada olmayacağım falan diyorum. Çünkü Krishna da 22'sinde, 22 Şubat'ta ayrılıyor ve ben zaten erken ayrılacağım için sen yine biraz daha tek başına burada yaşayabilirsin diye konuşuyoruz. Bugün 24 Şubat, Krishna gitti ve ben hala buradayım. Hayat. Ve buraya taşındıktan sonra mükemmel günler yaşamaya başladım. Çünkü hem çok yakın arkadaş oldum Krishna ile ve sabahtan akşama kadar bahçede biraz çalışıyoruz... Sonra o burayı çok iyi biliyor. Beni e, buradaki farmlara, restoran değil bakın bunlar çiftlikler ve o çiftliklerin içerisinde yapılan yemekleri doğrudan servis edilen yerlere götürüyor. Bu çiftliklerdeki yemekler şöyle bir muz yaprağı üzerinde servis ediliyor. Yani tabak kullanmıyorlar çünkü amaç olabildiğince az atık yaratmak. Muz yaprağı üzerine sulu yemeği, pilavı her şeyi koyuyorlar ve ellerinizle yemeniz gerekiyor. Krishna da benim bunu deneyimlemek istediğimi ve bir açıdan da böyle çok purallara dikkat eden, işte kaşık çatal bıçakla yiyen, daha prenses bir tip olduğumu bildiği için beni farm'a götürdüğünde, bu çiftlikteki yemeğe götürdüğünde şey dedi. Burada kaşık yok, elinle yemen lazım dedi. Ben de şey diye düşünüyorum, elimle nasıl yemek yiyeceğim? Sulu yemek yahu bu. Pilav dedikleri bir zemin var. Kara buğday gibi esmer pirinci zemin olarak kullanıyorlar. Üzerine bütün yemekleri koyup elleriyle karıştırıyorlar. Cıvıcık vıcık bir şey. Sonra onu yiyorlar. Ve arkadaşım da olduğu için şey gibi kabalık gibi bir yerden konuşmadığımı biliyor. Çok nazik bir şekilde diyorum ki hani ben böyle yiyemiyorum. Dedi ki niye? Bunun medeniyet dışı iğrenç bir şey olduğunu düşünüyorsun değil mi dedi? Evet diyemedim ama anladı. Dedi ki bir insan dokunmaktan çekindiği, dokunurken bile tiksindiği bir şeyi nasıl midesine alır? Yani sen ona dokunamıyorsun bile ama onu yiyorsun. Ellerin senin bedenin kaşık değil bu kaşığın nasıl yıkanmış ellerinden daha temiz olduğunu düşünüyorsun? Neden yemeğine dokunmaktan çekiniyorsun? Durdum. Haklı. Yani ellerimle dokunduğumda tiksindirici gelen kıvamı olan şeyi nasıl yiyip içime atabiliyorum? Yani burada bir gariplik var. Ben neden sıvı olan yemeğime dokunmaktan tiksiniyorum da yemekten tiksinmiyorum? Çünkü kaşık da yıkanıyor ve herkesin ağzına değen bir şey. Ben ellerimi de yıkıyorum orada yemekten önce. Burada ne var hani ben elimden mi tiksiniyorum kendimden mi tiksiniyorum gibi bir yerdeyim. Sonrasında yemeğe çalıştım ama şunu fark ettim çok enteresan. Ellerinizle yemek yemek çok zor. Krishna için de kaşık çatal bıçak kullanmak çok zor ve tam da o fenomenolojideki yaşama dünyası dediğimiz yere geliyoruz. Yani kaşık çatal bıçak kullanmanın kolaylığı veya zorluğu tamamen yaşama dünyalarımıza bağlı. Neyin hijyenik, neyin doğru, neyin şık, neyin medeni, tırnak içerisinde medeni olduğu da yaşam dünyalarımıza bağlı. Krishna'nın zaten bu konuyla ilgili büyük bir derdi var. Hatta şey demişti, içinde tuttuğun, yanlış olduğunu bildiğin ama böyle en büyük kızgınlığın ne diye bana sormuştu. Ben beni rahatsız eden bir şey söyledim. Onu şimdi paylaşmaya hazır hissetmiyorum sanırım. O da beyaz insan öfkesi demişti yani. Onunki de buymuş. Kendisinde gördüğü şey. Çünkü İngilizler buraya geldikten sonra 200 sene boyunca aslında sürdürdükleri politika Hint olmanın utanılacak bir şey olması. Yani aşağı bir şey olması ve bunun onları empoze ediyorlar. Kendi okullarında Hintçe konuşamıyorlar mesela İngilizce konuşmak zorundalar ve kendi kendilerine yabancılaştırılıp kendi kendilerinin daha aşağı bir kültür olduğuna inandırılmışlar. O yüzden mesela Krishna'nın ailesi kaşık çatal bıçak kullandığı halde o elle yemeye başlamış aşramda ve bu konuda çok ısrarcı olduğunu fark ettim. Yani Çünkü bu onun neyin medeni olduğu konusunda ona dayatılan konularla başı çıkma onlarla ilgili bir sorgulama yapma biçimim. Ve sonrasında birkaç gün önce artık aradan bir ay geçti, şeyi de itiraf etti. Normal şartlarda bu kadar her şeyi elimle yemiyordum ama seninle birlikteyken özellikle yapıyorum dedi. Hani benim alışmam için beni biraz böyle daha rahatsız etmek ve hani konuyu çözümlemem için yaptığını söyledi. Çünkü o farmda kaşık varmış mesela, bana yok demişti ve ben orada aç kaldım ellerimle yemek yemediğim için. Sonrasında öğrendim ve kaşıkla yemeye başladım. Böyle gerçekten iki farklı dünyada yaşamış. İnsanın ama ortak merakları olan gerçek, varlık, hakikat nasıl yaşayacağız gibi sorularda ortak merakları olan iki insanın dostluğu çok çok özel bir dostluk. Gerçekten hani hayatım boyunca bana en çok ilham veren insanlar listesinden biri. Her konuda aşırı bilgece davrandığı bir yer oluyor benden farklı olarak. Tabakta yemek bıraktığında kavga çıkartıyor mesela hani kavga ediyor ve bağırıyor gibi değil de. Yani her konuda ve bunu böyle çok dikte edermiş gibi bir yerden düşünmemek lazım. Çünkü ses tonu zaten sürekli çok sakin. Benim tam olarak her konuda aksim. Ve sürekli bir konuda bir soru ve bir yaklaşım söyleyerek kafanızın içerisinde soru oluşmasına yol açıyor. Ve bundan daha iyi bir yol arkadaşı insan gerçekten düşünemiyor. Böyle deyince bütün vakti birlikte geçirmeye başladık akşamları upanişatlar okuyup üstüne tartışmak, sabahları teknolojideki yapay zeka araçlarının benim işime nasıl integre edebileceğimizi konuşmaktan tutun da her konuda ve aramızda bir oyun oynamaya karar verdik. O bana daha spiritüel Hint kültürü içerisinde hayata bakışı ve neyin önemli olduğunu anlatıp göstermeyi, deneyimletmeye çalıştım. Ben de ona materyalist bir felsefede nelerin önemli olduğunu, neden materyalist de olunması gerektiğini, Sonuçta burada beden aracılığıyla var olduğumuzu ve bedenli bir şekilde buradaysak hani bunun ötesinde birisinde başka bir yaşam tarzı varsa da bile sonuçta burası materyal, maddi bir dünyada aynı zamanda ve bunun deneyimi içerisindeyiz. Bu noktadan çıkan şeyleri anlatmaya çalıştım. Mesela hayattaki en büyük korkusu dans etmek. Nefret ediyor ve çok sorunlu olduğunu düşünüyor bunun. Çünkü daha içine kapanık bir tip olduğu için insanlar önünde dans etmek onu kaygılandırıyor. Oysa benim hayatta en sevdiğim şey dans etmek. Sürekli birbirimize küçük deneyimler hazırlayıp onu yaparak birbirimizi açmaya çalıştık. Ve ben 7 Şubat'ta gidemedim. Çünkü bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi oldu. O noktadan sonra kıpırdayamadım. Yani bir yere gidemedim. Ne yapacağımı da bilemedim. Kalmaya karar verdim ve Thomas ve Krishna bu dönemde çok destek oldular. Kalış süremi bir kez daha uzattım. O hafta boyunca zaten yayınlar yapmaya devam ettim. İnternet konusunu hep Krishna bir şekilde çözdü. Telefonunu bir Wi-Fi sağlayıcısına çevirerek ve o haftada bütün gün oturarak, düşünerek, ağlayarak, bir şeyler yapmaya çalışarak geçti. Ve ben üçüncü kez uzatmış oldum. Sonrasında depremin üzerinden 5-6 gün geçtikten sonra Hint konsolosluğu beni aradı Türkiye'deki. Ve bana bir din adamıyla röportaj yapabileceğimi söylediler. Yani Böyle bir vaatleri vardı ben daha buraya gelmeden de önce. Çünkü YouTube kanalım olduğu için yanlış bir şey söyleyeceğimden özellikle endişeleniyorlar ve bütün videolarımı izliyorlar hatta şu anda da. Güney Hindistan'da çok ünlü bir rengarenk tapınak var. Ailesi 35 nesildir o topunağı yöneten Brahminlerden bir din adamıyla beni buluşturmak istediklerini söylediler. Başlangıçta verdikleri tarih için ben hazır hissetmiyordum. Depremin hemen ötesiydi. Sonrasında ayarladık bir hafta kadar sonra ve ben o şehre tek başıma gidecektim. Krishna da sağ olsun benimle geldi. Çünkü hani ne olacağını bilmiyorum. Ekipman için bile yardıma ihtiyacım var. Hem de o bu konularda çok daha bilgili olduğu için hani İngilizce'de bir kavramda bile yetmezse bir şekilde onu çözeriz diye düşündük. Birlikte kalktık oraya gittik. Ve ben o röportajı yaptım. Onu da Hindu kozmolojisi üzerine konuşurken burada dinleyebileceksiniz, YouTube'da izleyebileceksiniz. O benim son yürüdüğüm gündü. Ertesi gün sabah uyandım. Ve mutfakta ayağımın üzerine mutfak dolabının o kocaman 10-15 kiloluk ahşap plakası düştü. Çürümüş çünkü. Ayak kemiğimin üstüne düşünce ayak tarak kemiğimde tak diye bir yer patladı böyle. Hani kanamaya başladı ve açıldı ve ben önce bir şey olmamıştır diye düşündüm. Biraz buz koydum. Sonra hiç umursamadan duş aldım, temizlik yaptım, yemek yedim. Bir saat kadar sonra çığlık çığlığa basamadığım, ağladığım bir an geldi. Sonra tabii beni hastaneye götürmek gerekti. Yani Oroville deneysel bir kasaba ve batı tıbbı yok. Yani homeopati dedikleri bir şey var. Ayurvedik masaj ve tedaviler dedikleri bir şey var. Ama ben tam bir batılı zihin olduğum için şey diyorum. Ortopedisti görmem lazım. MR çektirmem lazım. Röntgenime bakmamız lazım. Başka hiçbir şey kabul etmiyorum dedim. Ve atladık Pontiçeri'ye. Buradaki en yakın şehre gittik. Hastaneyi anlatmak istiyorum biraz. İyi şartları olan bir hastane değil. Hakikaten böyle içinde fare de gördüm mesela. Sorun değil arkada televizyon gibi bir şeyden böyle bir Hint melodisi çalınıyor. İnsanlar doktorlar hariç içerideki insanlar İngilizce bilmiyor. Ben bir tekerlekli sandalyedeyim Krishna beni itiyor ve röntgen cihazı bekliyorum. Yani her şey o kadar saçmaydı ki nasıl buraya geldi neler oluyor ne olacak diye düşünüyordum. Sonra film çekildi ve böyle her şey burada çok yavaş ilerliyor. Hindistan'da her şey çok yavaştır zaten mesele de biraz oraya gelecek sonrasında. Burada mesela ekmek alacaksanız bile bir saat harcarsınız. Bu iyi veya kötü bir şey diyemem. Ben bunu Krishna'ya söylediğimde ya her şey burada çok yavaş işte Hintliler çok yavaş insanlar gibi bir şey söylediğimde ama bunu yargılarmış gibi bir yerden konuşmuyoruz artık öyle düşünmeyin. Kabalık gibi değil yani ikimiz de birbirimizin yargılarını çok net bir şekilde anlıyoruz çünkü kötü niyetli bir yerden konuşmuyoruz. Şey dedi hayır biz çok yavaş değiliz siz çok hızlısınız dedi. Yani hani niye hızlı olayım? Neye yetişmeye çalışıyorum ki? Gibi bir yerde. Burada kutsal hayvanın inek olması meselesi bile bu konuyla ilişkiliymiş mesela. Ben sadece süt veriyor olmasından, besleyici olmasından dolayı inek kutsaldır diye zannediyordum ama bir gün motorda gidiyoruz ve yollarda bir sürü inekler var. Hatta ineklerden trafik sıkışıyor ve onlara çarpmamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir yer düşünün. Krishna şey dedi, baksana çok sakinler çok sükunette çok huzurlular hiçbir şey bir telaş yok sanki meditasyon yapan lotus pozisyonunda oturmuş bir insan gibiler hani o sükunet o, o sakinlik onları çok etkiliyor ineklerdeki yani bir şeyin hızlı olması hızlı çözülüyor olması bir erdem değil burada burada ne yapıyorsan onu çok yavaş bir şekilde bilinçle yapıyor olmak önemli ve o noktadan sonra etrafıma baktığımda şunu görüyorum biri yeri siliyorsa bile yavaş yavaş Hiçbir stres yok yüzünde, kızgınlık yok, sadece yeri siliyor. Her şey gerçekten ne kadar yavaş diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve sonra burada arkadaş olduğum başka bir Türk kadın var Meltem. Senelerdir buraya gelip gidiyor, hatta şimdi bir Hintliyle evli. Ve o bayağı kültürün içerisinde bana şey dedi, ayağımda sakatlandıktan sonra Hindistan hız sevmez. Burada hiçbir şey hızla ilerlemez. Yani burası yavaş yaşanan bir yer. Öyle dört günde geldim gittim gibi bir şey yapamazdım zaten dedi. Hastanede bile öyle iki saat bekliyorsun ama neyi beklediğini bilmiyorsun. Yani her şey çok yavaş. Bekledim, bekledim. Doktorun karşısına geçtim ve dedim ki lütfen bana kırıldı deme. Baktı, kırıldı dedi. Kırık var ayak tarak kemiğinde dedi. Ve ben şimdi ne olacak dedim. Alçı almamız lazım dedi. Çünkü bütün videodumuzdaki ağırlığı yükü taşıyan yer ya ayak tarak kemiğimiz. Hayır olamaz kabul etmiyorum bunu bir hata vardır başka doktora gidelim MR cihazı bozuktur sürekli böyle isyan ediyorum ve ağlıyorum. Ben buraya tek başıma geldim seyahat ediyorum proje yöneteceğim. Ayın bilmem kaçı olmuş 20 Şubat'tayız ve gitmem lazım falan diyorum. Hıçkırı kireç hıçkır ağlamaya başladım açıkçası. Krishna geldi ellerimi tuttu ve şöyle dedim Dilara durum bu. Durum neyse o. Ayağın kırık. Şimdi biz bunu kabul ediyor muyuz? Ayağının kırık olduğunu kabul ediyoruz. Ağlıyorum ve reddediyorum. Hayır falan diyorum. Ve dedi ki tekrar Dilara. Ayağının kırık olduğunu kabul ediyoruz. Baktım. Hani stoğuculukta şey deriz ya biz. Asıl mesele olaylar değil. Olaylara verdiğimiz tepkilerdir. Yani ayağımın kırık olduğunu kabul etmesem de ayağım kırık zaten. Kabul edip etmemek neyi değiştirecek diye düşünüyorsanız şu noktada. Mesele olay değil ki, mesele olay hakkındaki fikrim. Ben onu kabul etmesem de belki o kırık kemik iyileşecek ama... ...mesele onu kabul edip etmememin hayatımda vereceğim kararlar... ...ve o yaşamı, o hayatı, o anı, ne şekilde yaşayacağımı olan etkisi. Alıp kabul ettim. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yoktu. Bir yandan da olanlara inanamıyorum. Yani bir Şubat'ta ayrılacağım derken önce evimin uzatılması, sonrasında deprem olması... Sonrasında başka bir şehire gidip röportaj yapıp gelmemin ertesi günü ayağımın kırılması ve benim burada kalmaya devam etmek zorunda olmam. Doktor alçıyı alalım dört hafta daha diyor. Bu demek ki ben Mart sonuna kadar Oroville'deyim. Ya ben buraya dört günlüğüne gelmiştim diye düşünüyorsunuz. Ve sonrasında şöyle bir şey diyorsunuz. Yani hep diyoruz ya hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye. Plan denilen bir şey yok aslında yani plan yapabilirsiniz ama hayatı planlı yaşamak denilen bir şey yok. Çünkü sizin bir çerçeveniz bir plan silsileniz oluyor. Siz bir plan yapıyorsunuz. Bu küçük bir kontrol noktası ama o plan yaşadığınız şey olmuyor. Bu yüzden ben ona planlı plansızlık ya da kontrollü rastlantı demeye başladım. Bu noktada da şunu fark ettim. Aslında su metaforunu kullanabiliriz. Hayatın akışı için, varlıklarımız için. Herakleitosçu bir açıdan da konuşabilirsiniz. Hinduizm'de de zaten tam olarak böyle bir yaklaşım var. Her şey bir akış içerisinde, bir dans içerisinde. Sürekli an be an ben değişiyorum, dünya değişiyor, ilişkiler değişiyor. Her şey sürekli değişiyor. Bu noktada mesele yatağı olabildiğince suyun her çeşit akışına hazırlamak. Yani su... Akacak değişim dönüşüm oluş olacak. Senin yapabileceğin en mümkün olan şey o yatağı suyun her akışına hangi şekilde nereye doğru akacaksa bile ona uygun bir hale getirmek. Ona bir zemin olmak değil mi? O yatağı elverişli bir hale getirmek. O noktada zaten küçük planlar yapıyoruz. İşte bu işi yürütecek olmam gibi hangi destinasyonda gezeceğim gibi. Bir çerçeve var ama çerçevenin içerisinde neyin olup biteceğini bilemiyorsunuz. Hindistan'a gideceğim, Tayland'a gideceğim. Sonra ne olacak bilmiyorsunuz. Çünkü her yer rastlantılarla dolu. Ben Thomas ve Krishna ile karşılaşıp tanışacağımı bilemezdim. Afet'in olacağını bilemezdim. Aslında bilim biliyordu. Bu noktada her şey sürpriz oluyor. Kaderde ne yazılıyorsa o olur demiyorum. Yani elbet işleyen bir nedensellik silsilesi var. O dolap kapağının ayağıma düşmesi nedensellik silsilesinin bir parçası. Çünkü çürüktü. Ama kısıtlı perspektifim içerisinden yaşarken bütün nedensellik dizisinin neyin nereye doğru götüreceğini bilemediğim için ben başıma bir an sonra ne geleceğini bilemiyorum. Laplace demişti ya nedensellik dizisinde var olan her şeyi bilirsem, bütün nedenleri bilirsem geleceği an be an açıkların. Ama bu mümkün değil yani bu pratikte mümkün değil. O yüzden rastlantılar var ve bu rastlantıları da ancak kontrollü rastlantılar haline getirebiliyoruz. Yani benim Hindistan'a gelip rastlantılara başlamam gibi. Hastanede bunları düşünüyorum. Arkada müzik çalıyor. Gün batımı, toz, delilercesine ses. Yanımda bir arkadaşım. Ayağıma alçı aldılar önce o sert şeyle. Sonra benim aklıma bu yürüme ayakkabıları geldi. Alçı değil de plastikten yapılan bir şey. Onu bulabilir miyiz dedik. Sonrasında çıktık, gittik, onu aldık ve Oroville'e geri döndüm. Oroville'de kalmaya devam ettim. Tomas'ın yanına gidip anlattım. Çok üzüldü, kahroldu tabii biri ardına böylesi zor zamanlar geçirdiğim için. Beş günlüğüne geldiğim oravilde dördüncü kez kalış süremi uzattım. O noktada ne kadar hareket edebileceğimi bilmediğimiz için Krishna'da hani merak etme senin ne kadar ihtiyacın olursa ben de burada kalırım demişti sağ olsun. Normalde 22'sinde gidecekti ve ben de normalde artık 22 Şubat'ta kesinlikle o ayrılırken ayrılacağım diye düşünmüştüm ama artık sıkatlandığım için gidemeyeceğim çok açıktı. En az iki hafta daha kalmam gerekecekti. Ve birkaç gün sonra işte bastonlar ayağımda o şey işlerimi temel düzeyde halledebildiğimi fark ettim yani yemek yapabiliyorum çünkü ayak bileğim değil ya kırabiliyorum çok aldığımda sıcakta atıp çıkartabiliyorum ve öylesine güzel bir bahçe içerisindeyiz ki bunu söylemem çok saçma ama ayak kırmak için çok güzel bir yer diye düşünüyorsunuz internet sorunu hariç ve olan neyse onu yaşamaya başladım. Çünkü bu noktadan sonra yapabileceğim tek şey başıma geleni alıp kabul edip şimdi bu durumda ne yapacağım diye sormak. Yani tam bir stoacı pratik oldu. Kendi yaşamımı sınamak için muazzam bir dönem, kendi felsefemi sınamak için muazzam bir dönem olduğunu fark ettim. Buradaki bütün spiritüalistler bunu sana hediyesi nedir? Acaba bedenin sana ne söylüyor? Mu? Acaba bu neyin işareti gibi bir yerden geldi? Benim için çürük mutfak dolabının ayağıma düşmesi kazası yani bu nedensellik dizisinin bir parçası. Ama bu nedeni sonrasında benim nasıl tepki vereceğim bence benim açımdan felsefi bir konuydu ve şimdi bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün 24 Şubat ve kesinlikle bir hafta daha buradayım. Oroville'deki birinci ayım doldu. Bugün doldu ve biraz daha dolu da benziyor. Bahsettiğim yulaf lapası tamamen bitti. Defalarca ben bunu kullanır mıyım dediğim tuvalet kağıtları bitti. Kesin olarak görmeyeceğim dediğim 28 Şubat'taki o büyük ateş var ya orada olacağım. Onu görmeyeceğimi düşünmüştüm ama orada olacağım. Başka daha ummadığım nelerle daha karşılaşacağım bilmiyorum ama ben olabildiğince bütün karşılaşmalar, bütün oluş, bütün akışlara yatağı uygun bir hale getirmekle mesulüm. Yapabileceğim tek şey bu. Bu kayıt bir saati aştı sanırım, bilmiyorum. Bir günlük gibi sadece gerçekten hikayemi sizinle paylaşmak, buna bir ortak olmanızı istedim. Çünkü bazen Türkçe konuşmayı, bir dostla, dertleri, kaygıları seni tanıyan biriyle paylaşmayı özlüyorum. İyi ki buradasınız. Bir açıdan buradasınız. İyi ki dinlediniz. Var olun. Bu arada kaydı kapattıktan sonra söylemediğimi fark ettim. O yüzden kaydı tekrar başlatmak istedim. Artık karanlıktan korkmuyorum.